0: Soll ich dir was verraten? Was denn? Wenn ich die Augen zumache, dann ist das fast so, als würde ich irgendwo draußen in der Natur sitzen. Weil hier geht gerade so ein Windzug durch, weil ich die Balkontür offen habe. Ja. Ich höre Vögel zwitschern. Es hört sich an, als würde ich an einem Bach sitzen, weil der Katzenbrunnen neben mir plätschert. Wundervoll. <lacht> Wundervoll.
1: Was hältst du von Intro?
0: Ja, klingt gut. No! Ich hoffe, ihr habt auch...
1: Äh, Wundervolle Luft. <lacht>
0: Ein Bach bei euch, was? Ein Bach? So ein, Im Wohnzimmer. Wenn, wenn ich die Augen zumache, dann plätschert es, weil neben mir einer ins Gebüsch pinkelt. Was? So, hm? so läuft das. Mhm. War das nicht schön? Wunderbar. Okay, <lacht> Man kriegt keine Antwort. Es wäre eigentlich mega nicer Übergang, äh, zu irgendwelchen schönen Sachen beschreiben und die und die. Aber... Das will ich trotzdem nochmal ein bisschen zurückstellen, weil wir nochmal so einen kleinen Abriss machen zu dem, was eigentlich in der zweiten Ferienwoche passiert ist, weil wir da aufgenommen haben. Ja, genau, weil wir da eigentlich aufnehmen wollten, aber dann war doch wieder recht viel und jo.
1: Gut, dann machen wir das so einfach.
0: Ja, also wir waren im Gasometer. Mhm. Das war sehr schön, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, war eine sehr coole Ausstellung. Wir haben uns auch den Bildband mitgenommen.
1: Man sagen, wir können immer wieder doch darauf zurückblicken.
0: Ja, ja, der Bildband ist tatsächlich ganz cool. Da sind alle, also bis auf die Karikaturen, die sind nicht drin,
1: ja.
0: äh, sind alle Bilder drin, sogar diese Vorträge, weil du kannst im Gasometer dir so Hologramm-Vorträge von verschiedensten Leuten anhören äh, und ansehen. Die sind nochmal in Textform in dem Buch drin, ja. das ist ganz cool. Also theoretisch hast du mit diesen 20 Euro im Buch alles aber kannst auch für 13,50 Euro äh, in die Ausstellung gehen. Und da ist es nochmal vom Feeling anders. Aber es ist ganz schön, dass man sozusagen nachher, wenn man raus ist, äh, das Ganze sich nochmal genauer angucken kann, weil wir haben jetzt nicht alle Texte gelesen, uh. die bei den Bildern dabei waren. Aber die waren schon ziemlich cool, die Bilder. Ich weiß nicht, ob manche Leute, also ich glaube, ihr könnt nochmal im Instagram bei mir sehen, so ein bisschen was habe ich geteilt davon. Aber natürlich nicht alles. <lacht> äh, oben ist so eine riesige Weltkugel.
1: Es ist so dieses Centerpiece, ne? das wird ja auch...
0: Ja, genau. Vorher war es ja ein Berg, im Moment ist es ja irgendwie die Erde, das zerbrechliche Paradies oder so. Ja. Und da kann man sich dann theoretisch, wenn nicht so viel los ist, auch auf so große Matten legen und dann nach oben gucken und da ist dann mit so einer beamer licht Show an diesen großen Weltkugel projiziert, wie die Erde entstanden ist und äh,
1: also, Wege dann hinterher auch und sowas.
0: Ja Urkontinent Pangea und sowas und das also wird nicht erklärt. Aber ich wollte ein bisschen
1: flexen, ein bisschen Text droppen so.
0: Ja ähm, so wie sich die Meere entwickelt haben, wie die Kontinente auseinandergedriftet sind, äh, ist halt so ein bisschen schemenhaft dargestellt. Dann Eiszeit und dann so nach und nach wie sich das alles begrünt hat und irgendwann kommt halt auch Industrie und Lichter dazu und dann ja. ähm, was war denn noch alles? Ich glaube, Schifffahrt, äh, Flugverkehr und Satelliten und all sowas. Und dann beginnt es irgendwann von vorne. Und dabei läuft halt die ganze Zeit so eine recht entspannte Musik.
1: Also ja, so ein, so ein, so ein Basston. Mehr also so. so ein, also es aber. ist, ja genau, Es ist nicht wirklich Musik meines, also ich habe es jetzt nicht so als Musik ah. empfunden.
0: Töne halt, Töne. ein bisschen entspannender. Ja, dann gibt es noch diesen Panorama-Glasfahrstuhl, mit dem man hochfahren kann, einfach bis ja. aufs zehnte Stockwerk da ist mir dann erst aufgefallen, wie riesig dieser Gasometer ist, weil man hat zwei Stockwerke komplett mit Ausstellungen mhm. und dann ist glaube ich äh, ab dem dritten Stockwerk ja theoretisch die Weltkugel und ich dachte, die nimmt halt schon viel von dem Ding ein, aber ja, dann
1: irgendwann fährt
0: Fähr die, die wird so winzig klein, wenn ja, man ja. fährt. Ich glaube, die geht vom ja sagen wir mal dritten Stockwerk bis Vielleicht zum viereinhalbten oder so, oder fünften mm. maximal. Und dann kommen noch fünf Stockwerke, bis man oben ist. Also das ist schon heftig. Naja, und dann oben draußen war es hart windig. <lacht> ja. Äh, da gibt's auch so ein paar schöne Bilder. Da haben wir uns dann umgeguckt, so ein bisschen Richtung Duisburg-Essen, Bottrop und so. Wir waren aber nicht lange da, weil es war so, ja, einmal in jede Himmelsrichtung gucken, äh, Zentropomenade angucken und sowas. Ja, also wieder wirklich
1: einmal jede von diesen Käfigen da mitnehmen. Genau. Und dann ansonsten nur noch mal ein bisschen rumlaufen. Es war wirklich sehr, 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 sehr windig ja, da oben. Eben. Aber auch ja, nur stellenweise ja, irgendwie. Also du hattest ja dann teilweise diese Gänge zu den Käfigen, die gingen.
0: Da war dann zwischendurch still. <lacht> da war kein Wind. Ja, wir hatten aber auch jetzt nicht so die windfesten Klamotten an, weil wir jetzt ja. nicht geplant haben. Pulli. <lacht> Einfach nur im Pulli. Ich weiß gar nicht, was hat. Ich. ich hatte, glaube ich, hatte ich hatte noch nicht mal einen Pulli an, glaube ich, weil es eigentlich recht warm war. Nur da oben.
1: Oder das, glaube ich, diese ich blaue, nicht. diese blaue Strickjacke einfach nur.
0: Ja, so. Ich hatte nur so eine Sweatshirtjacke an. Ähm, ja und danach. Eigentlich hatten wir überlegt, ob wir irgendwie fett essen gehen, aber dadurch, dass wir, haben wir gefrühstückt. Ja, wir haben bei McDonald's gefrühstückt.
1: Wir haben uns dann doch für Burger entschieden, einfach.
0: Ja, wir haben McDonald's gefrühstückt und, und einen Kaffee. Dann aber trotzdem immer noch. Stimmt, wir hatten einen Kaffee. Waren dann immer noch sehr satt. Und haben dann gesagt, boah, nee, jetzt irgendwo Buffet essen schaffen wir nicht, haben uns dann ins äh, 360 gesetzt und das würde ich gerne nochmal machen, das war cool.
1: Einfach nur Mushroom Mountain.
0: <lacht> ja genau, einfach nur so eine Kleinigkeit, also Bobby hatte als Salat Mushroom Mountain, ja. der sah ziemlich geil aus und hat auch gut geschmeckt, habe ich probiert. Mit den
1: Butter, Thymian und Rosmarin geschwenkten Champignons.
0: Das war schon ziemlich geil. Das war sehr, sehr gut, ja. Ich habe gesagt, ey, wenn da nicht ein Mountain an Mushrooms auf dem Mushroom Mountain ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, aber
1: sie haben delivered. Ja.
0: ja. Ja, und ich habe mir einfach äh, eine Portion Süßkartoffelpommes mit äh, zwei Soßen bestellt. Das war auch geil. Also, das könnten wir generell machen, dass wir sagen: Ja, man holt sich einen, so einen fetten Salat und ein so eine so Portion Pommes und teilt sich das dann. Ja war ganz cool. Vor allem, ich, ich hatte halt mehr Durst als irgendwas und hatte übel Bock auf diese pinke Limonade.
1: Ja, generell wollten wir ja dann, also wir haben ja eigentlich einen Laden gesucht, der wirklich diese Funky-Limonaden oder Eistee oder ja. sowas hat. Ähm,
0: wir hatten Bock auf Funky-Getränke.
1: Genau. Und dann halt nochmal so eine Kleinigkeit zum Essen nochmal mitgeholt.
0: Ja, aber war ganz cool. Ja, vor allem für so einen Snack und so.
1: Ja. Ich
0: Weiß gar nicht, ob wir später am Abend noch irgendwas gegessen haben.
1: Ähm, ich, nicht. ich weiß, am Nächsten Tag haben wir auf jeden Fall den Macho Mountain selbst gemacht.
0: Ja, wie war der denn? Hat der der geschmeckt? Ja, ja, der war auch gut. Der war ein bisschen anders, weil ich habe es noch nicht so ganz hingekriegt mit dem Thymian-Rosmarin-Geschmack da drin. Ja. Ich weiß nicht, wie viel die da reinschmeißen oder was man dafür tun muss. Also es muss doch geübt werden.
1: Ja, aber das kriegen wir dann irgendwie Und generell Sachen in Butter und äh, Thymian und sowas schwenken ist, glaube ich, gar, gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ja, wir haben jetzt, stimmt, auf irgendeinem Rückweg, ich glaube, als wir bei Schloss Wittring nochmal spazieren waren, äh, haben wir dann einen Abstecher gemacht zum Baumarkt und äh, haben Lorbeer und Thymian gekauft für auf dem Balkon. Da scheint jetzt auch gerade wieder richtig schön die Sonne drauf. Mm. Ja, und das war so, ja, wir waren nochmal bei Schloss Wittringen so ein bisschen schön spazieren. Da habe ich mir dann was gekauft, genau, an yeah. dem Tag, als wir im <lacht> Gasometer waren. Ich bin jetzt stolze Besitzerin von zwei euro scheinen ja. Yeah. Ja, yeah, die habe ich auch direkt in unser Fotoalbum geklebt, wo ich jetzt so nach und nach das ganze Jahr festhalten will mit Was haben wir denn so immer mal gemacht. Ja. Bin mal gespannt. Es könnte ganz witzig sein, dann am Ende durchzugucken. Ich glaube auch
1: genau dafür sind so Dinge. Also dass du die dann halt entweder, also klar, du hast halt so diese Hardcore-Sammler, die es halt überall gibt, so vorweg bloß nicht auspacken. Aber ich glaube, es ist prinzipiell wirklich einfach nur dafür da, dass man das dann irgendwie so schön irgendwo dann für die Ereignisse jeweils nochmal festhalten kann.
0: No. Ich habe halt übel Bock dieses Scheiß. Botrop tetraeder 0 euro schein ding zu kriegen. Ich weiß nur nicht, wo.
1: <lacht> ja, hätten, ich wir, das nicht... hätten wir ein Tourismuszentrum, wüsste ich wo. Aber wir haben ja keins mehr, scheinbar.
0: Ey, wir müssen mal gucken. Also hier dieser Eloria-Shop oder so. Der war ja, dann war der aber doch nicht.
1: Dann hat er jetzt aber irgendwie nur, was... nur auf zu irgendwelchen gottlosen Zeiten.
0: Naja, mal gucken. Mal vorbeilaufen, ob der dann wirklich auf hat oder ob der jetzt dauerhaft geschlossen ist. Naja. Das weiß ich nämlich nicht. Ähm... Naja, weil die Sache ist, ich würde den halt schon gern irgendwo vor Ort kaufen, weil wenn man die irgendwo vor Ort kauft, kosten die halt 3 Euro oder 3,50 Euro, online zahlt halt 10 Euro dafür. Nö. Ich halt für haha, lustig zum Einkleben, dann doch ein bisschen übertrieben. Ich
1: würde sagen, für Sammler ist es dann auch wieder was anderes, aber so zum einfach nur ja. wegkleben ist es dann ein bisschen übertrieben. Ja,
0: und ich würde halt gern das kombinieren mit, wir sind mal einen Tag... Wandern wir auf Tetraeda hoch, machen dabei Fotos ja. und gehen dann nachher in die Tetraeda-Pommesbude und snacken da was. Ja,
1: wir müssen da generell wirklich mal fragen, ob es die da gibt. Also ob, ja. ob die Pommesbude das hat, weil das ist, prinzipiell ist das der Tourismuspunkt vom Tetraeda. Das, nee. das komische Blechding da oben, das juckt keiner, aber die Pommesbude, nee, die Pommes das ist...
0: gut. Ja, da hinsetzen, wirklich hochwandern, ja. dann oben so ein bisschen umgucken, ein paar Fotos auf dem Weg machen und oben dann wieder runter und dann da wirklich bei schönem Wetter draußen hinsetzen irgendwie eine Cola oder ein Radler oder so trinken und ja. eine Portion Pommes Currywurst essen und äh, sehen wir uns genau davon so ein bisschen Fotos und das dann ins Fotoalbum für den Tag und da würde ich halt gerne an diesen Bottrop Tetraeder 0 Euro Schein mit reinkleben das finde ich passt da ganz gut zu naja ich habe auch den Flyer tatsächlich von dem Gasometer mit ins äh, Buch geklebt, weil eigentlich passt das ganz gut, Ach so. finde
1: Achso, den, den wir bekommen haben, noch mal beim ja. Eingang da.
0: Den fand ich eigentlich ganz passend. Ja, und wir haben uns eine Currywurst-Postkarte geholt, die mhm. war witzig. Die Ach wollte so ich dann halt irgendwann mit reinkleben, wenn wir mal einen Tag Currywurst machen. Und
1: ganz wichtig, was wir noch mitgenommen haben, war äh, hier Ernst Kutzauer seine Frau, ihr Stadion. Ach, stimmt. Der, der Magnet, weil wir...
0: Ihm, seine Frau, ihr Stadion. Ihm,
1: seine Frau, ja. Weil ja. vor allem, also... Das wäre glaube ich noch nicht mal dazu gekommen, dass wir uns den geholt hätten, äh, wenn wir nicht direkt instant den Tag davor darüber gesprochen hätten.
0: Mhm. Das, das war ein wildes Thema. Aber auch nur, weil mir auf der Arbeit die Kollegin gesagt hat, dass jetzt wegen dem nächsten fußball die ganzen Stadien nicht mehr nach Sponsoren benannt werden dürfen.
1: Ja, was immer noch komisch ist irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Ist ja nicht so, als wäre es die letzten 300 Jahre schon so gewesen. Ne? Ja. Was denn? Ja, stimmt. Ja, ist halt so, ne? Und die EM, WM und alles stand, war trotzdem. Ja, so, Und es war immer Felddienst Arena. Na, sagen wir mal so, aber die Schalke Arena hat es einigermaßen gut getroffen. Die heißt einfach nur Arena auf Schalke. Ja, eben. Aber äh, Munich, äh, Soccer, Football, was auch immer, Erlebnis Area, <lacht> äh, du weißt, ja. die haben halt reingeschissen. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie sowas in die Richtung. Einfach
1: in den, den sauren Apfel beißen ist. und wirklich das Ding in Arroganz-Arena umbenennen.
0: Oh, Junge, Arroganz-Arena fände ich geil.
1: Sehe ich schon der ja, Spitzname.
0: Köln hat halt einfach reingeschissen. Auch Die sind auch irgendwie Cologne, bla bla bla, wo ich mir denke, warum?
1: Ja, ist doch einfach Kölnisch-Wasser-Arena oder so. Aber das ja, ist dann das auch ist wahrscheinlich, ja, Wasserart, stimmt.
0: Ne? Einfach Alarv-Arena und dann sind die so. <lacht> 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 oh Mann. Oder warte mal. Ja, Hello. Das ist richtig. Hello Arena, so. Und richtig abfacken <lacht> Und die Düsseldorfer wird dann die Alav Arena ja. richtig durchtauschen. Ich weiß gar nicht. Hamburg hat's gut getroffen. Das ist halt eine ganz, ich glaube, das ist einfach nur irgendwie, ach, weiß ich gar nicht mehr. Aber auch einfach irgendwas mit Hamburg. Bremen ist auch okay. Red Bull Arena ist jetzt einfach nur Leipzig Arena. Ja und sowas, also sie sind meistens nach den Städten benannt, aber die, die halt irgendwie so einen auf äh, Hipster Englisch, wir sind eine Weltstadt, die, die sind ein bisschen wack. <lacht> ich höre dich die, also ich finde das so traurig. Was denn? So wenn wir aufnehmen. Ich höre dich immer nur drüben lachen.
1: Discord. So, und dann nach so das kommt. Nicht,
0: ja. Du das ist, äh, das ist ein
1: zu hoher Sound für Discord, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Bobby darf einfach nicht lachen. Nee. Das Discord und er haben so eine Vereinbarung. Die wollen nicht, dass ich, dass er, also dass ich weiß, dass er mich witzig findet. Ja. Das ist so ein offizielles Ding.
1: Feature ja. eingebaut, extra nur für mich, damit es ja. nicht durchkommt. Ja. Aber bei OBS hört man es halt trotzdem. Also wenn ich es halt in der Aufnahme drin habe, das hört man auf jeden Fall. Zumindest ja, kommt dann gut. immer so ein Ausschlag.
0: Ich habe halt immer nur Angst, wenn ich dich lachen höre, aber du lachst hier nicht, ja. äh, dass dann Discord abkackt oder so.
1: Nee, das ist einfach nur, das, das ist, äh, ja so eine Spitze, die kriegt Discord nicht mit. Das so
0: <lacht> <lacht> ja, das geht. Wie Max, der versucht hat rauszufinden, der ist immer rausgekattet, weil seine Stimme einfach als Störfaktor oder so ähm. festgestellt wurde und er musste immer mit so einer komisch verstellten Stimme und immer anderen Höhen reden, damit Discord ihn nicht rauskattet.
1: Das ist genau Spitz in einem, in, ist in so einem Spektrum gewesen, dass er dann irgendwann einfach nur aufgehört hat.
0: Ja, weil er, glaube ich, zu monoton geredet hat oder ähm. so. Das fand ich immer super witzig und wenn er uns dann fünfmal die gleiche Story angefangen hat zu erzählen, es nicht geklappt hat und dann irgendwann so dieses und dann habe ich, okay. das war toll, fand ich gut. Ähm, ich würde dann jetzt den Schwenk machen. Den Schwenk. Sind fertig mit dem Ganzen und würde sagen, ja, wir hatten ja Welt. In, in der Dingens-So, ne? Welt. Welt in der, im Gasometer. Ja. Und wir selber haben unsere eigene Welt, die wir auch gestalten. Aha, ganz gott bin ich.
1: Auf jeden Fall.
0: So TND und Welt und Minis und alles, was damit zu tun
1: hat. <lacht> Durchgehend alles.
0: Alles. Ja, nee, also, was sollen wir dazu erzählen?
1: Äh, ja, wir bauen uns wieder eine Welt, wie die, wie die, wie sie uns gefällt. Immer ähm, noch, eigentlich. Immer noch. schon
0: seit Jahren dran.
1: Also Teil Nürier, beziehungsweise Kataria Cesis und Jonas. Mhm. Oh, ohne hinzugucken. Ähm, danke. Bitte. Äh, stehen jetzt mittlerweile, beziehungsweise wir haben jetzt endlich unseren dritten Kontinent, das heißt, wir sind jetzt in der Detailarbeit und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja endlich mal ein Abenteuer abgeschlossen haben, bei DND, es ist soweit. Wir haben es tatsächlich mal geschafft.
0: Die Hihi-Gruppe ist durch. Die ja. haben... wir können, können wir darüber reden?
1: Ja, machen wir gleich. Dann lass erstmal okay. bei Worldbuilding bleiben und dann. Okay. Ähm, ja, die Hihi-Gruppe ist jetzt durch. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt unsere Kent-Harranger-Hihi-Fusion demnächst ja. starten. Das
0: war ja eigentlich die Spontano-Mano-Gruppe.
1: Genau. Und äh, da werden wir dann jetzt demnächst irgendwann mal anfangen. Ich bin halt krass in den Vorbereitungen. Also, ich hatte, ich glaube, warte mal, wann war das? Irgendwann letztes Wochenende, meine ich, oder kurz in der Woche mal wieder so einen ruhigen Moment auf der Arbeit gehabt. Mhm. <lacht> da ist mir dann so, Moment mal. Und dann seitdem bin ich eigentlich nur noch am Schreiben. Deswegen, also, Storyrahmen steht. Ihr habt jetzt auch ein Ziel. Mhm. Das war ja das Problem, was ich beim ersten Versuch hatte mit den Kent dass das mhm. irgendwie in so ein. Ne? Also das ist irgendwie so ja. verlaufen, dass ich dann irgendwann nicht mehr wusste, so okay, wo soll das eigentlich hinführen?
0: Und wir sind sonst wohin gelaufen, da genau. du nicht hin wolltest.
1: Und äh, deswegen wird das jetzt quasi einmal gecuttet. Es wird trotzdem noch diesen, diese Backstory haben, die ihr bisher erlebt habt. Ja. Aber es hm. wird halt...
0: Spannenden Plot. Ja. Haha. Weil mhm. mein Charakter wird ja nicht mitmachen.
1: Genau, der alte mein Charakter, der ist ja dann raus. Ja. Und, äh, Deswegen, also das wird quasi auch direkt anknüpfen an das Ganze, aber dann, wie gesagt, also es gibt immer noch die ganzen Geschichten, es gibt immer noch so ein paar Sachen, die man entdecken kann aus der alten Welt und solche Geschichten, aber ein bisschen was hat sich halt verändert. Ähm, ja. Eine essen. Und ich bin halt gespannt, wohin das führt. Äh, ja gut, dann bleiben wir, bevor ich wieder an den technischen Aspekt, was wir, was wir alles vorhaben hier komme, können wir mal sagen, was passiert ist bei Hihi.
0: Ähm, wir haben ja Startabenteuer gespielt. das. Nicht das Allerneueste, da kam ja inzwischen schon wieder eins, sondern das Zweite, was auch das, finde ich, empfehlenswerteste ist, weil das ganz Neue ist wieder schlechter, finde ich. Da ähm, sind wir, glaube ich, sogar schon mal drauf eingegangen.
1: Ich meine, das ganz Neue, wir können wir können uns ja mal angucken. Aber hm. gef gefühlt ist es ein bisschen, zumindest vom Umfang war es schlechter.
0: Ja, ja, hatten wir ja schon mal gemacht. Du hast ja nicht so Karten und so dabei. Ja, ähm, ja und die Sache ist, wir haben angefangen, dieses Abenteuer mit... Wir fighten nicht und leveln damit dann auf äh, Level 2 und waren krass mit Talken und allem. Und das Ganze hat im Grunde auch so geendet. Ja. <lacht> Weil äh, wir haben alle Nebenquests zuerst gemacht und dann sind wir hin, um in den Drachen zu besiegen. Und wir haben ja schon eine sehr weirde Truppe und unser Plan war es halt so, ja, Dully ist in einer weirden Sekte aufgewachsen, mein Tauben-Arakokra, und äh, glaubt an das große... Brot. <lacht> und der Leib muss geteilt werden. Das heißt, eine Ehe ist erst möglich ab vier, äh, nee, ab drei Personen.
1: Mhm.
0: Warum auch immer eigentlich äh, Jihi und Duli heiraten wollten.
1: Ich habe keine sehen, Ahnung. Mal. Das
0: war ja noch nicht mal irgendwie was, dass die verliebt waren oder so. Aber es war einfach nur so, ja, wir müssen heiraten. War
1: das, war das <lacht> wir nicht? nicht
0: dr drittes finden, und um zu heiraten. Gen
1: war das nicht einfach, um so eine Familie für Basil zu kriegen?
0: Ich glaube, das war einfach nur, um eine Familie für Basil zu sein. Weil wir haben ja Basil auch offiziell adoptiert, also das mhm. Kind. Dass wir random irgendwie getroffen haben und mitgenommen haben.
1: Ja, wie gesagt, spontan humano, ne?
0: Wir haben das Kind halt einfach adoptiert und haben dann aber gesagt, ja, wir müssen ja eine Familie sein. Das heißt, wir müssen heiraten. Aber Dully darf nicht heiraten, bevor es nicht drei Leute in der Ehe sind. Das heißt, unser Ziel war es, jemanden zu finden. Und dann war unsere Überlegung, Moment mal, was ist, wenn wir den Drachen heiraten? Mhm. Dann haben wir einen Drachen. Und äh, ja Jihi war dem Ganzen auch angetan, als Dulli dann erzählt hat, na ja Drachen können sich ja schon auch irgendwie teilweise in Menschen verwandeln. Und dann war so, oh, junge Drachenbumsen. Äh, und das ist dann so ein bisschen eskaliert. Und am Ende haben wir halt wirklich versucht, den Drachen einfach zu überzeugen, dass wir ihn nicht bekämpfen, sondern dass er sich halt einfach uns anschließt. Der wollte uns dann am Ende doch nicht heiraten und so und hat auch gesagt, er kann sich nicht in Menschen verwandeln, ja. aber wir sind halt mit ihm angefreundet, der ist irgendwann ein bisschen fetter auch geworden und er hat, hat uns regelmäßig besucht, um mit uns Kaffee zu trinken und ein Wildschwein zu essen ja. und hat auch geübt, sich in Menschen zu wandeln. Also Bobby hat gesagt, da kam auch ab und zu mal eine Hand. Eine
1: Hand hat er geschafft, ja.
0: Ja. Aber basically von der Story ist es halt so passiert, dass wir halt versucht haben, ihn zu überzeugen, haben recht gut gewürfelt und Bobby hat nur Einser gewürfelt.
1: Mhm. Ich habe noch nie so viele Einser an einem Abend und vor allem für dieselbe Sache. Ja. Also ich habe immer mal wieder, wenn ihr versucht habt, ihn zu überzeugen oder sowas, habe ich immer mal wieder mitgewürfelt, ob er sich überzeugen lässt. Und er hat jedes Mal verkackt.
0: Ja, der hatte einfach Bock, mit uns befreundet zu sein und bei uns an unserem Waldhaus Wildschweine zu essen. Ja, ich glaube auch. Das war einfach sein Ziel. Ja, und dann war halt das Abenteuer zu Ende und wir haben uns einfach nur mit dem Drachen angefreundet, was ich absolut funny fand. Und dann haben wir aber gesagt, okay, alternatives Ding, wir kämpfen auch noch. Ja, mal
1: kurz, aber generell auch nur, weil der Abend noch eh noch nicht fortgeschritten war.
0: Eben. Äh. Und Julie hat ihm den letzten Todesstoß verpasst, indem sie einfach mit einem absoluten, übertriebenen äh, Stufe 3 äh, Inflict Wounds, Necrotic Shit über 50 Damage gemacht hat. Und er ist dann einfach, ja, I don't feel so good Mr. Stark, so Platz. gepilzt.
1: Ja, ja genau. Also zerflossen ja. eher.
0: Ja, genau. So necrotic damage halt über irgendwie schwarze Adern haben sich durch den gezogen und dann
1: kaputt. Mhm. Das war schön.
0: Das war funky.
1: Äh, ja. Und das war das Ende von hier. Das also war
0: das Ende. Also das offizielle Ende ist, wir haben uns mit dem Drachen angefreundet.
1: Ja, das und ist auch lore.
0: Ihn fett. <lacht> das ist wundervoll. Das war das passende Ende für die drei Spurs. Ja, schon. Ja. Aber es endet nicht komplett... Es gibt einen Zeitsprung. juli ist dann endgültig zu alt, um Abenteuer zu erleben. Und, äh, ja, Basil macht sich auf den Weg weiter. Keine Ahnung, was mit Jiji ist. Die hat sich bestimmt 50 Geschlechtskrankheiten irgendwo geholt oder so. Okay. <lacht> Man weiß es nicht. Phil kann sich ja noch überlegen, was mit Jiji ist. Die, ist. die ist ja nur drei, äh, zehn Jahre älter geworden, ungefähr. Oh. Ähm. Dully auch,
1: aber, aber Dulli ist
0: zehn Jahre älter schon heftig. Die Sache also, ist halt, ist
1: dann, hm? ähm, du bist auch, glaube ich, der einzige neue Charakter dann, ne? Alle anderen haben der quasi der ihre Kent Arrangers.
0: Komplett neue.
1: Dann Basil wird ja übernommen, aber in älter und reifer, ja wohl reifer, ja. Das ist dann immer so eine Sache. Basil. Ja.
0: Dynamit. Naja, und wir haben ja gesagt, von der Story ist es so, dass ich meine... Finde ich eigentlich jetzt im Nachhinein ganz witzig. Meine Rose und Basil dann treffen und halt also das von der Story, dass einfach Rose irgendwann bei dem Waldhaus aufgetaucht ist mhm. und immer mal vorbeikam und dann irgendwann gesagt hat, jo, lass Freunde sein, weil sie ja auch jünger war. Ja. No. Und dann sich mit Basil einfach angefreundet hat. Und äh, dann sind die einfach gemeinsam losgezogen, als sie irgendwie alt genug waren, um rumzureisen. Ja. Ja. Und äh, mein allererster Ranger. Und ich glaube auch das erst, erste Mal, dass wir überhaupt irgendwie einen Ranger in unserer Gruppe haben. Ja,
1: ja ich würde sagen, generell Ranger war noch so eine Sache, die war noch ja, gar nicht.
0: Sagen, Druide habe ich ja einmal schon gespielt. Wir hatten einen Monk schon bei uns. Rogues hatten wir mehrere. Ja. Kleriker hatten wir schon öfter. Barbar, Krieger war schon mal dabei. Überlegen, Warlock nicht so wirklich. Also, ich hatte ja meinen Warlock gebaut, aber ich habe den falsch gebaut. <lacht> äh, was hatten Paladin hatten wir noch nicht? Nee. Ja, also, was wir noch so gar nicht hatten bis jetzt, war wirklich Ranger, Paladin und Warlock.
1: wohl war nicht Stark am Paladin? Oder war das Cleric?
0: Stark am Boss war Klerikerin. Okay. Gunloda stark am Boss war, glaube ich, sogar auf Light. Irgendwo. Weiß
1: ich jetzt nicht genau. Also, ist halt alles ein bisschen her mit dem Starter-Set noch.
0: Ja, Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob wir Wizard bis jetzt hatten. Wizard. Also Sorcerer hatten wir, Wizard weiß ich nicht.
1: Das kann. Obwohl, ja, Sorcerer war dann hier Dingens Butterblume, ne?
0: Ja, genau. B Butterblume war Sorcerer und äh, hier Phoenix war Sorcerer. Und sagen wir mal so, die neuen. Ja, Artefisser hatten wir schon mal jetzt hier in dem in der Lodge. Und Paulas neuer Charakter für Würfelhusten wird ja Sorcerer. Ich glaube, Filz wird Artefisser, so wie ich das verstanden habe. Und da mache ich ja Druide. Und ich glaube, Niklas wollte einen Monk machen, so wie ich das verstanden habe. Weiß ich aber nicht. Ja. Ich glaube, da wollte er auch nochmal drüber gucken. Das sind so die Sachen. Also sehr viel Magic Use. Ähm, ja, das waren nochmal so ein bisschen die ganzen Sachen zusammengefasst. Dann können wir zu dem Technischen des World Buildings kommen. Das und sowas. Ich
1: ähm.
0: habe gerade eben den ersten Word, das erste Word-Dokument angelegt mit Inhaltsverzeichnis, wo ich gerade Überschriften reinspeise für Ionos. Nice.
1: Ja, ich habe diverse Dokumente jetzt mittlerweile angelegt, um äh, die Story zu schreiben, beziehungsweise ich habe ja mittlerweile das auch durch die äh, E-Gruppe, so ein bisschen dieses Writing, dass ich, ähm, sag mal schnell, erst äh. alles, was mir irgendwie ins Gehirn reinflattert, aufschreibe. Mhm. Dann im Nachhinein äh, anfange mhm. wirklich dann immer so schön schreiben, weißt du, wie in der Schule damals. Ähm, Beziehungsweise ich schreibe erst die Story einmal komplett vor, damit ich so diese ganzen Story Storyhooks habe. Mhm. Und dann immer je nachdem, wie ihr spielt, dann immer mal wieder so, okay, der Punkt, der spielt sich jetzt so aus, dann der nächste Punkt und sowas. Also damit ich dann mhm. alles so einen, einen groben Aufbau habe. Mhm. Der, äh, Phil hat mir letztes letztens auch wieder den Tipp gegeben, immer so, ja, plan nicht zu viel. So, plan macht bei D&D keinen Sinn. Ja. so Weil prinzipiell, du schreibst dir alles auf und im ersten Moment biegen die Leute halt nach rechts und nicht nach links ab und dann hast du schon alles wieder für den Arsch so.
0: Ich wollte gerade sagen, am besten hilft es, glaube ich, einfach wirklich das, was ich jetzt angefangen habe. Ich habe mein Kontinent. Ich habe einen Überpunkt mit Gebieten. Da schreibe ich mir auf, was ist in diesen Gebieten üblich? Was kommt da vor? Ja. Äh, und dann meinetwegen Dörferbeschreibung und irgendein Minikackdorf, was mal eben auftaucht, funktioniert auch. Aber ich habe ja theoretisch dann jetzt hier meine Datei. Und wenn ich dann jetzt in Ionus irgendwas leiten würde dann würde ich nebenher gucken, dass ich irgendwas habe, wo ich meine äh, Datei offen habe, mhm. Dass ich dann hinskippen kann und sehen kann, okay, wie wird denn hier so die Gegend beschrieben, was kommt hier vor? Dass man sich, glaube ich, wirklich überlegt, wie wird die Welt beschrieben, was gibt es da? Und dass man dann eher Punkte, also so ein bisschen wie das, was dein Auszubildender gesagt hat, äh, dein, nee, dein Ausbilder gesagt hat. Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo du es hingeschrieben hast oder wo du es nachliest. Ja. Ne? Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, und deswegen, also ich, ich schreibe mir jetzt momentan, deswegen sage ich ja, der Story Rahmen und das Ziel, das, das steht. Ja. Das ist ja auch quasi immer das, was äh, auch irgendwelche Spieleentwickler machen, wenn sie sagen, mhm. äh, wir haben ne, ein offenes Ende. Mhm. Beziehungsweise wir haben mehrere Zeitstränge, heißt im Klartext eigentlich nur, okay, wir haben ein Ende, aber mhm. 20 Wege, um hinzukommen. So, dann, mhm. Die führen dann am Ende wieder alle zu einem. Ähm, Deswegen, also das ist immer so eine Geschichte, dass ich dann erstmal sage, okay, der Rahmen ist da, das ist da, es gibt so diverse Punkte, wo ihr irgendwie hinkommen könnt, mhm. wie ihr hinkommt und wann und überhaupt, das ist dann euch überlassen, also das könnt ihr dann mhm. frei Schnauze entscheiden, so. Mhm.
0: Ja,
1: ähm, ja, und deswegen, also da bin ich mit dem Writing jetzt auf jeden Fall so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, ja, okay, Bock ist da, Zeit ist da, wir können eigentlich anfangen, gerade mit dem mhm. Prolog. Uh, das einzige, was jetzt noch fehlt, ist der technische Aspekt, wo ich nämlich richtig Bock drauf habe jetzt mittlerweile und ich will das jetzt auch wirklich mal umsetzen. Das wäre schon von... Nämlich die Monitornummer. Mhm. Ja, ähm, mhm. Haben wir ja schon öfter gesehen. Gerade so Leute, die dann halt einen Monitor in den Tisch einlassen. Das ist ja der große Plan dann irgendwann später mal.
0: Ja, wenn wir Platz haben dafür.
1: Genau. Aber jetzt quasi, man kann das Ding ja auch schon auf den Tisch stellen. Mhm. So, also du hast ja dann auf dem Tisch jetzt auch nicht mehr wenig Platz, aber wir können ja dann einfach sagen, okay, wir nehmen noch so einen Beistelltisch, wo dann der ganze restliche Klumpatsch drauf kommt.
0: Eben, wir haben ja diesen Mini-IKEA-Tisch ja. und
1: so. Ja, das heißt, wir werden jetzt irgendwann mal gucken, ob ich billig einen äh, Monitor so bis 30 Zoll finde. Mhm. Den wir uns dann auf den Tisch legen können. Vielleicht dann auch aus dem Baumarkt mit ein paar Brettern zusammengeschroteten mhm. irgendwie nochmal so eine Halterung, wo der eingelassen wird.
0: Ja. Rein theoretisch, ich überlege gerade. Ich habe ja hier diesen bench Q, ne? Ja. Der ist zwar nicht irgendwie 4K-Sonstiges, aber muss ja nicht. Nö. Aber der wäre ja von der Größe auch nicht schlecht.
1: Ja gut, einer von meinen Monitoren wäre ja auch nicht schlecht, aber es ist halt... Ja.
0: Nein, nein, aber ich meine generell, ich, glaub, ich weiß ja nicht, wie teuer hier dieser bench Q war.
1: Ja, müsste ich noch mal gucken.
0: Geht so, aber der, der ist halt, glaube ich, auch relativ flach, sag ich mal. Das war so das, ja. Naja. ist recht leicht und flach, das wäre so dieser Pluspunkt dafür. Genau.
1: Irgendwo so in die Richtung wird das auch gehen. Also ich werde jetzt keinen irgendwie 4K, was weiß ich nicht, Monitor holen. Das wird irgendein gebrauchtes Ding, entweder von Ebay oder was sehr günstiges. Weil du, das sind prinzipiell sind Standbilder, manchmal vielleicht was Animiertes, was da drauf dargestellt werden soll und das muss ja. jetzt nicht jedes Mal 4K sein. Nee. So das, das reicht. Also über
0: die Legung bei diesen Bildschirmen, das sind ja, die haben ja keine Glasscheibe oder so. Nee. Wie ist das denn mit Sachen da draufstellen? Ich habe früher immer nur gelernt von meinem Papa, ich soll nicht an meinen, also hier an meinen, meinen Flachbild. Schirm dranpatschen, weil der sonst kaputt geht.
1: Ja gut, du hast da Kratzer irgendwann drin. Also wir können auch nochmal irgendwie im, auch im Baumarkt wieder irgendwie so ein bisschen so irgendein Plastikscheiben-Ding nochmal holen zur Sicherheit.
0: Was man einmal so drüber
1: legt. Was dann so quasi nochmal, ja, was dann zugeschnitten wird und nochmal reingelegt wird. Dann kannst du das nämlich theoretisch auch, auch Sachen einfach nur drauf malen mit einem Non-Permanent.
0: Ja, das wäre nämlich auch noch eine Überlegung. Weil ich weiß nicht, wie empfindet, also seit mein Papa gesagt hat, pack da nicht, ja,
1: rein, <lacht> bin ich die, oh Gott Du darfst, du, du kannst da auch Minis draufstellen. Nur wie gesagt, ja. es kommen dann irgendwann halt so kleine Haarrisse und ja, Kratzer rein. Also das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja, ja. Außer halt ja, mit nochmal einem... Vielleicht
0: ein bisschen draufmalen für Spontansachen. Ist ja so eine Plexiglasscheibe, so eine dünne, die man einfach nur drauflegt, auf die richtige Größe ja nicht schlecht. Ne? ja. Die kann man ja wirklich einfach nur drauflegen und an den Seiten irgendwie gerade ein bisschen befestigen.
1: Ich sagen, du brauchst ja eigentlich, die Monitore haben ja nochmal einen Rahmen. Ja. Und wenn du das dann so zuschneidest, dass sie dann genau da reinfloppt.
0: bei ja, meiner äh, hat jetzt nicht viel Rahmen, ne?
1: Ja, bei meiner zum Beispiel ja schon. Und wenn wir dann nochmal so ein Ding holen, dass das genau auf dem Bildschirm quasi und dann vom Rahmen eingeschlossen wird, dann siehst du die ja auch nicht.
0: Ja. Nur ist das nicht schwierig, wenn der vom Rahmen eingeschlossen wird und dann die Glasscheibe so, oder die Plexiglasscheibe da drauf drückt auf den Monitor?
1: Das, aber du hast dann halt dieses Hin- und Herschieben nicht da drauf.
0: Achso, okay, nee. Ich dachte, der, der mag halt einfach keinen Druck.
1: Nö, das, das ist egal. Also so. du kannst da ja auch drauf drücken, wirklich, dann gibt's lustige Farben.
0: Ja, das habe ich als Kind gemacht und deswegen hat mein Papa gesagt, das ja, ist
1: nicht Das ist nicht unbedingt gesund, <lacht> aber der geht nicht beim ersten Mal davon direkt kaputt so.
0: Nee, okay, dann verstehe ich. Ich dachte halt immer so, weil der Papa gesagt hat, lass das. Mach das nicht. Okay. okay. Ja. Und nee. seitdem bin ich immer so, Gott, nicht anpassen. Nee, naja,
1: also es geht auch ohne. Gerade mhm. wenn es so ein gebrauchtes Kackding ist, dann sind da eh schon kürzer ja. drauf, dann ist eh egal.
0: Ja, ja, deswegen. Nee,
1: Aber, okay. also wie gesagt, also der Monitor ist auf jeden Fall drin. Ich werde mir auch mal irgendwie so eine, was weiß ich, 40 Euro maximal Bluetooth-Box holen, damit wir dann auch mal Musik abspielen können.
0: Wir haben sogar irgendwo eine Bluetooth-Box. Ja, den ja, aber Ich weiß nicht, wo das Ladekabel ist.
1: Die will ich auch nicht dafür nehmen. Weh. So geil ist die auch nicht. Also,
0: Meine Bluetooth-Box gar nicht.
1: Ich habe die einmal schon mal angehabt. Und das ist halt, das ist halt dieses, dieser komische Dötzi. Den kannst du dann für draußen im Garten, damit ein bisschen Musik läuft, kannst du den nehmen. Aber für Soundqualität ist das Ding jetzt nicht bekannt.
0: Das war so eine kleine...
1: Ja, so also eine Runde. Äh, die hatten ja. wir auch schon mal im Garten mit dabei.
0: So eine, so, eine, so ein Zylinder ist das. Ach, ich fand die gar nicht mal so schlecht. Aber ja, ich,
1: deswegen. Also die ist halt für draußen und sowas ist die in Ordnung. Aber für mal eben hier irgendwie Musik machen für Pen Paper ist schon schön, recht kacke.
0: Schön JBL holen hier. Ja,
1: nee, das auch nicht. <lacht> aber zumindest irgendwas, was Bass hat. Und nicht ja, klingt wie so ein 80er Jahre Radio.
0: Ich habe meine halt ewig nicht gehört, weil ich irgendwo das Ladekabel hingelegt habe und die nie wieder aufgeladen habe. Äh. Weil ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der mit einer kleinen Box rumrennt und Musik hört, bin ich ehrlich.
1: <lacht> ja. Ja. Ich, das Thema hatten wir auch gesagt. Ja, eben.
0: Ja, ja. Ich habe Kopfhörer oder ich sitze am PC oder ich höre halt keine Musik. Das ist irgendwie... Ich, ich höre generell recht wenig Musik. Ja. Weil wenn ich am PC sitze, lasse ich irgendwelche Videos laufen oder so im Hintergrund.
1: Mittlerweile auch irgendwie von Musik komplett weg.
0: Die Sache ist, die einzigen Momente, wo ich Musik gehört habe, war, wenn ich Fahrrad fahre. Ja. Oder wenn ich Auto fahre und das Ding ist, meine Strecke zur Arbeit ist so kurz mit dem Fahrrad, dann ja. lohnt es sich gar nicht, die Musik am Handy anzumachen. Da brauche ich, also da muss ich nämlich drei Minuten früher los, um meine Kopfhörer durch meinen Pulli zu friemeln. Oder ich fahre halt einfach.
1: Ja, ich habe ja früher auch immer auf dem Weg halt mit dem Bus, also beim Pendeln dann immer mit dem mit Bus, Bus, Bahn und sowas. Da war ich eine Stunde unterwegs gefühlt morgens. Ja. Da habe ich dann auch noch immer mal Sachen gehört, aber mittlerweile.
0: Das ist das halt, wenn ich mal irgendwo mit der Bahn hinfahre, sowas, ne? Ja. Aber wann passiert das schon?
1: Zuletzt. Jawohl, warte mal. War das, das mit dem Auto war nach DND, ne? Das, wo so. Zu deinem Dad gefahren sind, um das Auto abzuholen.
0: Achso ja, das, das war keine Ahnung wann.
1: Weil als wir DND-Sachen geholt haben in Düsseldorf, damals sind wir ja. auch mit dem Zug hingefahren.
0: Ja, ja, das war auch. Ja, und ansonsten fahren wir halt mal nach Essen ja. mit dem Bus, aber mit das Bus? ist halt auch nicht so weit. Mit dem Bus. Mal nach Oberhausen vielleicht, mit dem Bus. <lacht> Ja, meistens fährt man nach Oberhausen oder nach Essen mit dem Bus, um dann da den Bahnhof zu benutzen, weil der Bottroper Bahnhof halt Much. kacke ist. Ja.
1: Der hat halt auch ja. nur zwei Richtungen und wenn, dann fährt er halt nach Essen. So.
0: Die Sache ist, der Bottroper Bahnhof hat zwei Richtungen. Entweder der andere Bottropper Bahnhof oder Essen.
1: Ja, dann kannst du noch mit und dem Bus fahren. da
0: du dann um. Und die Sache ist, wir sind schneller beim Busbahnhof und fahren dann mit dem Bus nach Essen als ja. beim Bahnhof wirklich. Weil dann müssten wir erst mit dem Bus zum Bahnhof um dann nach dann Essen zu fahren oder man halt direkt mit dem Bus. Ne? Ja. Naja. die hätten mal die U-Bahn halten sollen in Bottrop.
1: Ja, aber wahrscheinlich war das dann wieder irgendeine Kostenfrage, dass sich das nicht rentiert hat oder so.
0: Ja, die Sache ist, dann wären vielleicht aber auch noch mal mehr Leute in die Innenstadt von Bottrop zum Shoppen gekommen.
1: Ja, aber das hat sich ja mit dem Bau vom Zentrum eh erledigt. Also.
0: Ja okay. Ja, ich bin ja mal gespannt. Das Letzte, was ich gehört habe während einer Autofahrt war dieses, äh, wie heißt das, Zentrum in der Mitte von Bottrop da, was Karstadt war oder was neu gebaut? Genau, das Hansa-Zentrum. Dass das äh, jemand kaufen wollte und dann zu einem, ja sowas wie ein orientalischer markt werden sollte. Mhm. Also wirklich mit äh, Spezialitäten, Imbiss, äh, Weiß ich nicht, alles Mögliche, auch mit Infoständen über verschiedenste Religionen, halt auch so ein bisschen kulturzentrummäßig wollten die das wohl aufbauen,
1: ja.
0: aber halt so ein bisschen orientalisch und so. Und das wurde dann sehr politisch äh, korrekt ausgedrückt mit, ja, aber die Sorge war, dass dann da eher nur orientalische Kunden hingehen. Ja wo ich mir gedacht habe, so, mh, ich weiß eher nicht so. und
1: Eher unpolitisch korrekt wurde es, glaube ich, die, mittlerweile von einigen Parteien einfach, als äh, das soll kein zweites Marxlo-Werden, abgeschmettert.
0: Echt? Oh, Leute. Ja. ja, das war im Radio in dem Moment, wo die dann gesagt haben, so, sehr politisch korrekt, äh, so, mh. ja, manche haben das, die Bedenken geäußert, mhm. und die haben das nicht so formuliert. Nee, nee. <lacht> Safe haben die das nicht so formuliert, als sie gesagt haben, die wollen das nicht, weil tendenziell
1: ich habe da ist nichts gegen.
0: Besser als ich wollte gerade sagen.
1: wollte sagen, das ist halt also generell, wenn das einfach nur so ein riesiger Bazar ist, wo du ständig irgendwelche türkischen Creme Cremes kriegst, geh her damit. Ja,
0: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also da sind, ich könnte mir vorstellen, dass dann da halt auch verschiedenste Klamottendinger sind. Dann wahrscheinlich auch irgendwie so, so türkische Brautmodenmäßiges. Das war ja auch das, wo ich gesagt habe, eher bei sowas würde ich mir Ja, das ist die Sache.
1: Ja, das Brautmodending ist ja das, was die meinen mit einem zweites zweiten so. Das, das, das ist ja mhm. das, wenn du durch Max so durchfährst, hast du nur Brautläden <lacht> und einen so einen Supermarkt und dann fährst du wieder raus, so unter dem Motto. Also irgendwie.
0: Apropos Brautladen. Bobby hat versucht, ein Kleid zu klauen. Das
1: stimmt nicht. Mir <lacht> ist nur Hand, mein Regenschirm aus der Hand gefallen
0: ausgerechnet bei dem Schaufenster, Bobby hat einfach einen Regenschirm aus Versehen gegen so ein Schaufenster von so einem Brautladen gedonnert, äh, ausgerechnet an der Stelle, wo ich beim Hinweg, als wir vorbeigelaufen sind, gefragt habe, Bobby, welches von diesen Kleidern würdest du am ehesten anziehen und ja. er hat genau vor die Scheibe geknallt, wo das Kleid war. Mhm. Das war schon ziemlich witzig. Wir hatten sehr Glück, dass die Scheibe nicht kaputt gegangen mhm. ist. Weil ich glaube, so Schaufenster sind ja jetzt nicht unbedingt so Panzerglas oder so. Nö. Nee. Also da kann so ein Regenschirm schon <lacht> Schaden anrichten. Fand ich aber witzig, ausgerechnet bei dem Kleid. Na, Bobby, sag doch einfach, wenn du das Kleid willst. Das war schön. Ja, aber das war ja auch die Sache. Als wir überlegt hatten bei unserer Hochzeit, was für ein Kleid ziehe ich an, äh, hatten wir auch mal rumgefragt bei verschiedensten Läden, haben mal angerufen oder vor allem meine Mama und hat mal nachgefragt nach sowas, was ich suche. Und ich habe ja eigentlich nach einem schwarzen Kleid gesucht, bei dem die Schultern bedeckt sind oder sogar lange Ärmel. Und da wurde uns zurückgemeldet, ja, dann müssten sie eher in türkischen Brautmodengeschäft gehen. Weil da findet man eher mal bunte Kleider und vor allem auch langärmliche Sachen, die halt alles Mögliche bedecken. Ja. Äh, weil das leider auch echt so ein Ding ist, in so einem Standard-Brautmoden-Dingen ist so immer schulterfrei und rückenfrei und irgendwie Arme komplett frei und sowas. Und das finde ich halt nicht schön. Also bei anderen ja, meinetwegen, aber nicht bei mir. Und äh, was anderes als weiß oder so ein bisschen andere Beige
1: Beige ja Champagner.
0: Nicht. Äh, ich glaube, richtig Hochzeits-Hochzeitskleider kriegst du in bunt auch nicht in einem türkischen Laden, weil ich glaube, so wie ich das von meinen Klassenkameradinnen mitbekommen habe, ist es da auch sehr üblich, weiß zu heiraten. Aber die haben da ja auch unglaublich viel für so Gäste. Ja. Und die kommen dann eher mal in so bunten Sachen. Das ist halt die Frage, ob schwarz, aber... Äh, könnte ich mir auch vorstellen, weil es ja nur so ein deutsches Ding. Mit schwarz und weiß trägt man nicht auf einer Hochzeit.
1: Mä, 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 mä. Das äh,
0: macht man nicht. Fände ich aber auch mega funky zu sagen, alle Gäste kommen in weiß und das Brautpaar ist in komplett schwarz. No. Das ist auch ein bisschen edel. Aber ich habe auch gesagt, das nächste Mal, wenn wir irgendwie noch mal in hübsch nachheiraten, würde ich es einfach in ja, so, so Fantasy-Mittelalter Klamotte ja, machen.
1: wieder so in die Richtung auch, was das Essen angeht. Oh.
0: Ja, ich wollte auch immer noch von meinem Papa das äh, Wildschwein am Spieß, was sich dreht. Ja. Also, das wird ja bestimmt machbar sein, weil die Connections zu den Leuten, die das organisieren können, haben wir ja. Aber ich würde mir dann irgendwie so ein, so ein, ich mache einfach ein Cosplay von meinem D&D-Charakter, <lacht> von irgendeinem. Nee, aber äh, irgendwie so ein, so ein bisschen mittelalterlich angehauchtes Kleid oder sowas, äh, Fantasy-mäßig. Und die anderen können auch äh, in bunt gemischt, Fantasy, Mittelalter, was auch immer, wie sie Bock haben, kommen. Fällig mega funky. Ja,
1: klingt auf jeden Fall gut.
0: Weil das ist relativ bequem. Ich finde auch immer noch äh, die Idee, was Paula einmal erzählt hatte, so Shrek-Hochzeit mega funny, dass alle als eine andere Märchenfigur kommen. Ja. Aber ich, ich will kein Oger sein. Also ich würde mich blau anmalen, aber
1: da ist dann Luga auch mit die Grenze erreicht.
0: Das ist dann die Grenze erreicht. Ich habe erstaunlich viele blauhäutige Charaktere. Ja. Das, das ist so ein Ding. Und grünhäutigen hatte ich auch schon. Also
1: vielleicht jetzt halt unterbewusst dein Lieblingsfilm Avatar oder so. Oder Schlimpe. Nee,
0: auch nicht, auch nicht. Ne, aber die Sache ist, ich hatte ja auch schon grünhäutig, aber ich finde halt irgendwie Charaktere, die irgendeine andere Hautfarbe als... Basic beige-weiß haben spannend, weil bin ich ja schon.
1: Ja.
0: So, habe ich den ganzen Tag. Ich will auch mal was anderes sein.
1: So. Ja, am Ende vom Lied ist es auf jeden Fall, ich hole mir jetzt einen Monitor. <lacht> Sorry, wir sind wieder abgeschlossen. Ja, alles gut.
0: Passiert immer wieder.
1: <lacht> Aber das war
0: halt wegen Bottrop und äh, ja, ja. Bobby schmeißt Fensterscheiben für Brautkleider ein.
1: Nee, deswegen, also ich hole mir dann jetzt dann irgendwann das Ding und dann, wenn das alles steht und wenn das alles einsatzbereit ist, der Rahmen muss noch nicht mal großartig, aber ja. die erste Runde drin. kann dann gerne am Tisch schon stattfinden, <lacht> gerne auch nicht bei uns, weil hier ist einfach kein Platz.
0: Mhm. Ja, das sind zu viele Leute ja. für unseren Couch-Tisch.
1: Müssen wir mal gucken, wie wir das dann alles regeln, aber es ist auf jeden Fall nicht allzu weit weg, sagen wir mal so. Ja. Das ja, war, glaube ich, so die Kernessenz, die ich eigentlich davon erzählen wollte.
0: Ja, kam doch jetzt durch. Kam doch eben eigentlich auch schon durch. Ja. Und dann hat Bobby ein Brautkleid versucht zu klauen.
1: Mit <lacht> euer erster Haste von der neuen Kampagne, ein Brautkleid-Klauen.
0: Das wäre absolut funny. Okay, Brautkleid
1: klauen ist okay geil. Brautkleid-Klauen. Brautkleid-Klauen.
0: Brautkleid -Klauen. Sorry. Um. <lacht> äh, ja. Worldbuilding-Stuff. Sind wir mittendrin? Yes. Wir haben ja auch ein paar Mal schon auf dem Weg zum White Rabbit äh, so einen Laden gesehen, da kannst du ja riesig groß Sachen drucken lassen. Es wäre ja übel funky, da auch mal in groß irgendwie Maps ausdrucken zu lassen, auch einfach nur als Deko für an die Wand. Ähm, ja, und ansonsten so so noch neue Dinge in diesem Jahr. Ich ich habe keinen coolen Übergang dafür. Die Sonne scheint, es ist warm. Phil und Paula haben einen neuen Grill.
1: Ja, wir haben den eingeweiht den zusammen.
0: Und hier haben wir auch nochmal gegrillt, mit unserem alten Grill.
1: Ja. Und heute auch wieder.
0: Und heute auch, ja, sagen wir mal so, gestern, vorgestern und heute.
1: Ja. Beziehungsweise also für euch halt ist dann gestern, also. Ja.
0: Das ist so dieses, man holt was und dann reicht's für mehrere Tage. Ja. Das ist immer so. Aber
1: spannend, die Temperaturen werden zweistellig, das heißt, wir müssen. Das ist Wimpen. Verpflichtung.
0: Das ist so ein Ding. Das ist Kultur. Wir haben
1: wir halt kein VW-Cabrio.
0: Wir haben nicht viel Kultur, also müssen wir das beibehalten. Ja. ja, und die Sache ist, wir gehen den Nachbarn mit Grillen nicht auf den Sack. Wir dürfen so oft grillen, wie wir wollen, weil wir halt einen Elektrogrill haben.
1: Ja, und selbst der, also das, was da gestern an Rauchschwaden bzw. Dampfschwaden rauskam, ist ja auch schon ordentlich. Aber du hast halt nicht diese Rauchbelastung.
0: ja. Naja. Hm. Ich hatte gerade noch was im Kopf. Ja, stimmt. Ich habe mir so vegane Mini-Steaks, was auch immer das war, geholt. Ich bin gespannt.
1: Ach, die Dinger, also ja, diese Grilliste. Probier ich diese... am einen auch.
0: Ja, ja, ich, bei, bei Aldi gab es ja auch diese veganen. Was war das? Irgendwie Fackeln? Hieß so, ne? Ja, genau. Die würde ich auch gerne mal probieren.
1: Ja, wie gesagt, wir grillen heute nicht zum letzten Mal, glaube ich.
0: Ja, ja. Deswegen. Ja, aber Aldi hat er jetzt auch so ein paar mehr vegane Grillsachen. Die würde ich gerne alle mal durchprobieren, weil die sehen tendenziell ziemlich lecker aus. Ja. Da sehe ich mich dann auch.
1: mal gespannt, wie das heute ist. Ich meine, mit genug Knoblauchsauce schmeckt alles.
0: Das sowieso. Nee, ich bin ja nicht so der größte Wurstfan. Die einzigen Würste, die ich wirklich mag, sind diese absoluten perversen Dinger mit Käse gefüllt und auch noch äh, Bacon drum Die, die guten Berner. Die Dinger, die so äh, ein Bauernhof in einer Wurst. Äh. Ähm, ja, und ansonsten ja, so also alles mögliche andere. Ich habe halt leider eine Schwäche für Bauchfleisch. Ja. Hatten wir aber jetzt auch nicht, weil Grillfackeln und Bauchfleisch werden auf dem Elektrogrill einfach nicht so.
1: Ja, oder du musst die, ich muss die halt mal früh genug draufpacken. Also
0: die müssen halt eh zusammen,
1: zusammen mit dem ganzen anderen Zeug, damit wir dann gemütlich essen können, werden die nicht fertig. Nee. Aber ich sag mal, wenn ich die wirklich früh genug, also wirklich den Grill anmachen quasi, dann einfach nur eine Weile drauflegen lassen und sobald die quasi fertig wären, dann das andere Zeug drauflege. Ja. Dann wird das alles, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, die Sache ist, ich bin ja sowieso so ein Mensch. Äh, außer wenn es jetzt Steak ist, ich möchte, dass das bitte sehr tot alles ist. Äh. Sehr, sehr. Am liebsten sehr knusprig und.
1: Als ja, beim mein Grillen ist es. Ist...
0: Grillfackel. Das ist. Ich muss es haben, dass da halt ordentlich Röstaromen dran sind. Äh. Weil ansonsten.
1: Ich wurde ja. <lacht> Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich den Podcast mal erzählt habe, die Story, aber ich wurde ja quasi dazu konditioniert, dass meine Würste auch so werden.
0: Ja, weil anders schmecken die nicht.
1: Ja, aber bei mir war das ja auch nochmal so ein Thema gewesen, dass wir, wir hatten ja das äh, Schulfest damals. Mhm. Und unsere Klasse hat gesagt, ja komm, wir machen dann den Grillstand. Äh, und die Würstchen dafür, also das waren also halt diese Big Packs, die äh, haben ja, wir dann bei so einem meine, Großhandel geholt und äh, die Schule hat die halt quasi bezahlt. Mhm. Aber wir hatten ja natürlich auch Hunger. Uh, und dann wurde uns irgendwann gesagt: Ja, komm, die, uh, also ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Marken dafür bezahlen oder sowas. Einfach die, die halt irgendwie nichts werden oder runterfallen oder was weiß ich, so, die könnt ihr dann irgendwie abmachen und dann. Oder die,
0: die ein bisschen verbrannter sind. Genau,
1: die, die so ein bisschen verbrannter sind, die könnt ihr dann haben. Ja, dann ist machen. so bei jeder Fuhre so fünf Würstchen sind dann nochmal so spontan so ein bisschen angekokelt. <lacht> Damit wir dann wär, so viel Wurst gegessen haben. Tag
0: bah. Ey, Wurst ist halt nicht so meins, also wenn dann so diese Krakauer Sachen ja. so, oder so so gegrillt Ich
1: weiß nicht, irgendwie, auch. also generell Wurst ist jetzt gar nicht mehr so, aber weiß ich nicht, beim Grillen so eine Bratwurst muss ich haben, weil das, ist, weil das hat sich so eingebrannt im wahrsten ich Sinne. Ich muss
0: sagen, ich lieb, also was ich richtig lecker fand, war das Gemüse bei Phil und Paula, das fand mhm. ich übel geil. Ich mag auch ganz gerne irgendwie gefüllte Pilze vom Grill. Ich mag äh, irgendwie so Feta oder sowas vom Grill. Oder wenn man einen guten Grillkäse hat, der der nicht quietscht. Ja. Generell Gemüse und sowas vom Grill finde ich auch absolut sexy. Und wenn dann wirklich so ein Ding ist, dass ich mir was aussuche vom Grill, was wirklich fleischmäßig ist, dann halt echt irgendwie so Grillfackel oder halt irgendwie so ein, so ein mariniertes... Äh, Steakartiges Dingen, aber dann halt auch ordentlich durch. Hm. Ähm, weiß nicht, vom Grill muss das für mich halt außen Brandspuren haben. <lacht> <lacht> ja, also es muss dunkel sein. Also es muss ja, ja. verbrannt sein, aber es muss durch sein und dunkel und so blöd es klingt, theoretisch trocken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ist ich dann immer noch nicht trocken. Ich würde
1: sagen, das ist beim Grill dann halt immer so, du hast halt diese, diese eingebrannte Kruste, die muss halt.
0: Ja. Das, das muss sein. Also rosa ist da nicht so meins. Das, das ist
1: dann eher so ein funky Steak-Ding.
0: Ja, eben. Sowas. Ja, und ansonsten, mein Papa hat halt früher immer irgendwie sowas wie Rippchen oder so gemacht. Das war dann halt auch immer...
1: Ja, das ist ja der, der, mein großer Plan dann irgendwann mit einem vernünftigen Grill. Wirklich so eine, eine Rippe, ja, wo man den das? ganzen Tag dran sitzt. So.
0: <lacht> Lol. Ja, was ich sexy finde, ist halt äh, auch so Fisch. Es gibt ja auch so diese Fischgrill-Dinger, wo du den ganzen reinpackst ja, und wo
1: du den, wo du und du den dann so einkäfigst.
0: Finde ich auch ziemlich geil, aber auch geräucherte Forelle hat mein Papa früher viel gemacht. Mhm. Ähm, und tatsächlich sowas wie so, so Spieße. Irgendwie so ein Spieß so, mit, ja, ja. mit, mit Gemüse und sowas auch mit drauf und so.
1: Ja, die genau klar. Finde
0: ich auch immer gut.
1: Aber ja, aber ich meine halt, wirklich so eine. So Rippchen, wo du dann erst einpinseln, dann irgendwie mhm. bei niedriger Hitze dann erstmal acht Stunden einfach im Grill vor sich hinschimmeln lassen.
0: Also so wirklich so ein Stück Fleisch, dem du mehr Aufmerksamkeit schenkst als deinem Partner, ne? Ja, <lacht> So ein Ding ist das. Genau. Schön vorher einmassieren, so dass wenn du es gerade marinierst und massierst, dass ich neidisch werde. Ja,
1: das dann auch das Centerpiece ist, so quasi.
0: So, so ein bisschen zu viel sexuelle Spannung zwischen dir und diesem Stück Fleisch.
1: Genau. <lacht> genau, genau so ein Ding wird das dann.
0: So ein Ding wird das, ja. Sehe ich schon. Wo sind wir denn zeitlich? Ich habe das hier jetzt nicht so im Blick. Wir
1: sind bei 50.
0: Bei 50, okay. Hast du einen Fakt? Möchtest du einen raushauen? Äh,
1: ich hätte, wie gesagt, ich wollte ja, Gaming mittlerweile ist auf den Stream gelegt, das größtenteils, also so Sachen über neue Games und sowas. Aber da du ja einen Fact hast, hm. habe ich mir gesagt, ich kann ja auch Fun Facts machen, denn die gibt es ja auch. Mhm. Äh, und dadurch bedingt, dass wir gestern äh, sehr viel über Crash Bandicoot irgendwie geredet haben, ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Aber ich glaube, das war im Stream gewesen, ne?
0: Weiß nicht.
1: Irgendwas war doch gewesen, wo du dann noch gesagt hast, ach lol, wo du dann hier warst. Egal. Äh, es geht um Crash Bandicoot. Und zwar habe ich mir den Fun Fact ausgesucht. Äh, Im Anfangsstadium von dem Ganzen. So hm. das Ganze mal Willi de Wombat heißen. Äh, und um einen kleinen Wombat sich drehen, der noch mal ein bisschen bescheuerter aussagt, als Crash jetzt sowieso schon aussieht. Irgendwie süß. Ähm... Und da habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal gelesen, das wusste ich von dem Fun Fact nicht, die sind auf, wenn ich den Namen jetzt nochmal richtig kriege, Hanna-Barbera, Hanna-Barbera, glaube ich. Okay. Das ist diese Produktionsfirma, die sehr, sehr viel auf für Cartoon-Network gemacht hat. Also die stehen, glaube ich, soweit ich weiß, auch hinter den Schlümpfen, hinter Flintstones, hinter Scooby-Doo. Mhm. Äh, also die haben sehr, sehr viel gerade von diesen ganzen Ami-Sachen äh, designt. Und die haben, sollten dann wohl auch ein Design, was ein bisschen bescheuert ist und sowas darstellen. Es gibt auch ein Bild davon, ich glaube, das reicht, wenn ihr auf Google einfach mal Willy the Wombat eingibt. Da gibt es so eine Konzeptzeichnung.
0: Willy the Bombard.
1: Und äh, ja, da sollte Crash Bandicoot ursprünglich mal hingehen. Le ich glaube, das wurde dann irgendwann verwurstet für eine Kinderserie, das Design. Und ja, Crash wurde ja dann zum Bandicoot und ist der liebenswerte, bescheuerte Dude, den wir heute alle kennen. Aber
0: Wombat sieht irgendwie süß aus.
1: Ist das Bild ne, dieser zusammengestauchte Körper mit den großen Zähnen?
0: Ach so, nee, das nicht. Ich habe so ein anderes, was wirklich so schon in dem gerenderten Design ah, okay. von dem neuen ist. Das sieht irgendwie knuffig aus. Weil der hat so ein süßes Gesicht und so eine süße Nase.
1: Ja. ich glaube, das war dann eben Naughty Dog ist also ja sowieso immer so, wir müssen äh, irgendeinen bescheuerten oder erwachseneren Look machen.
0: Ja. Ja, Crash passt ja auch. Ja. Die haben ja auch Cortex, ne? Eben. Von daher
1: ich meine, du hast oh. ja sowieso alle möglichen gescheiterten Experimente. Ich weiß gar nicht, ob im Intro von Crash 1, ob da vielleicht sogar Willi der Wombat erwähnt wird. Weil da sind sie ja, ja dann alle ja in ihren den Käfigen. Crash. Ja, Den, den Bootleg-Crash.
0: Wie heißt der nochmal?
1: Ja, heißt der nicht einfach Fake Crash?
0: Fake Crash, ja.
1: Mit den riesigen Zähnen und dann, das war, das war ja eigentlich nur eine Parodie von Naughty Dog selber an die japanische Kopie.
0: Trash Bandicoot heißt der. Ja. Das war das. Das hatte ich im Kopf. Nee, der finde ich auch super.
1: Der tanzt ja Nächstes im neuen Land Teil.
0: War das nochmal, wo die absolut, also gar keine Originalspiele haben, sondern immer so Brasilien gemischt. Brasilien war das. Ja,
1: Brasilien ist King of Bootleg. Die haben wild. irgendwie so GTA, also die verkaufen halt gemoddete Versionen, wenn man so will. Die haben dann immer so Star Wars GTA und sowas, wo du dann wirklich einfach anstatt mit CJ mit Obi-Wan durch die Gegend rennst und dann verkaufen sie es als vollwertiges Spiel. Wild. Also...
0: Brasilien hat eine ganz andere Gaming-Industrie. Die
1: haben eine Gaming-Kultur aus der Hölle. Das
0: ist schon wild. Äh, ich habe mal gerade spontan einen Fact. Yo. ein Tier rausgesucht und zwar Quallen. Das ist so hier von der WWF-Seite bin ich jetzt gerade mal die Infos, wenn ihr Quellen wollt. Ähm, sind die ältesten und ursprünglichsten Lebewesen der Erde, haben kein Hirn, kein Herz, keine Knochen, bestehen zu 99 Prozent aus Wasser. <lacht> Was denn?
1: Wie mein Vorgesetzter, also mein Vorgesetzter ist cool, aber es ist so ein Vorgesetztenwitz, ist wie mein Vorgesetzter. Kein Rückgrat, kein Herz, kein Hirn, so, ne?
0: Wir haben kein. Hier bestehen zu Prozent aus Wasser haben. Kein Gehirn, kein Herz, kein Blut, keine Knochen, wo ich mir denke, the fuck, wie funktionieren die? Setzen sich aus drei Schichten zusammen: der Außenhaut einer galertartigen Glibbermasse hm. als elastische Zwischenschicht. Uh, deshalb heißen sie im Englischen Jellyfish und einer inneren Schicht mit Hohlraum als Magen. Oh. Aus dem Meer bestehen die halt eigentlich nicht.
1: Das ist quasi eine Aldi-Tüte mit Nerven.
0: Es ist eine Aldi-Tüte mit Nerven, ja. Das ist halt schon wild. Uh, und ich glaube, die fressen sich auch teilweise irgendwie gegenseitig, wenn die sterben und so. Also, Funky. Die sind ein bisschen wild. Die, ich glaube, Quallen zerfallen auch einfach. Und stehen wieder auf oder irgendwie so. Also, ich habe mal irgendwo sowas gehört, dass Quallen schon weird sind. Äh, wo bin ich jetzt da? Äh, ja, es gibt halt einige, die giftig sind äh, und gefährlich. Und auch bei toten Quallen tut es tatsächlich weh. Okay. Weil die, das ist nicht, also die Tentakel sind halt Aui, das ist so ein bisschen wie einer. Ich glaube wie bei einer Brennnessel. So.
1: Also da ist du, das Zeug halt dran auch. einfach, ja.
0: Ja. Weil hier steht es, äh, die Tentakel von Quallen können sehr kurz, aber auch bis zu 20 Meter lang sein und noch bei toten Quallen brennen. Gut. Deswegen soll man halt auch aufpassen, wenn irgendwo tote Quallen am Strand liegen, nicht drauftreten. Ja. Die giftigste Qualle der Welt ist gleichzeitig das giftigste Ter Tier der Erde überhaupt, die australische Seewespe. Natürlich,
1: es wegen ist wieder Australien.
0: Ja, wegen ihr werden in Australien viele Badestrände mit Netzen abgeschirmt. Das Gift e. ihrer zwei bis drei Meter langen Tentakel könnte theoretisch 250 Menschen töten.
1: Ja, mhm. <lacht> what the fuck ist mit Australien los, so ganz ehrlich, das ist, klar ist das so ein Meme, ne? So alles will dich irgendwie töten, aber grundsätzlich hast du doch immer so, ja, da ist irgendein Viech, das hat so zwei bis drei Meter lange Tentakel, ja, da ist so ein Viech, das hat 50 Beine. Wo glaub, wohnt es Ziel, wohl?
0: Das hat es sich entwickelt. Ich glaube, da gab es halt am Anfang so ein paar giftige, aber weil es da die giftigen gab, haben die sich halt gegenseitig umgebracht und dann mussten die anderen noch giftiger werden, um sich besser wehren zu können Na, und die anderen wieder gift also verstehst du?
1: So ein einziges tier tierisches Deathmatch.
0: Ja, also äh, die Seewespe ist eine Würfelqualle. Erkennbar an ihrem vierkantigen wirkenden Form, wo ich mir denke, vierkantig, das ist fucking Wobble. <lacht> so fuck. Äh, lebt halt hauptsächlich in tropischen Gewässern. Äh, ja, was tun nach Quallenstich da? Was haben wir da? Manche haben immer gesagt, sie ist
1: Das ist
0: Gar nicht so unbedingt. Man sollte die Stellen mit Süßwasser oder Alkohol. Äh, ja gut. Oder mit Handtuch abrubbeln.
1: Also kommt's auf den Pegel an, von dem der drauf pisst.
0: Ja, genau. Das bilden sich halt teilweise manchmal so so, so Nesselkapseln auf der Haut. Die Sache ist, wenn die halt aufplatzen, brennt's noch mehr. Geil. Wie bei einer, wie bei einer Brandblase. Mhm. Warte mal, was steht da? Übergießt... Ach, nee. Nee, das übergießt man die mit Süßwasser oder Alkohol, rubbelt sie gar mit dem Handtuch, zerplatzen die Kasten, brennt noch mehr. Stimmt gar nicht, Ach, War gar schön. nicht richtig. Ich mach das nicht. Besser Sand drüber streuen, und mit einer Plastikkarte abstreichen. Oh. So was. Also ums es auszutrocknen. Äh, das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, äh, dass die dann so eine Kreditkarte genommen haben, um das dann über den Arm zu streichen. Mhm. Wenn möglich die Haut vorher mehrfach mit Essig übergießen. Auch mit Hilfe von Rasierschaum lassen sich äh, die Kapseln nach kurzer Einwirkzeit abschaben. Gleichzeitig kühlt er. Bei Kreislaufproblemen sollst du einen Arzt aufsuchen. Also Das falls ist generell so ein will, Tipp. Ja, Warum stranden Quallen? Weil sie Plankton sind. Lul. Quallen bewegen sich mit Rückstoßbewegung fort, indem sie ihren Schirm zusammenziehen und öffnen. Sie können so bis zu 10 Kilometer pro Stunde schnell werden. Oha. Hauptsächlich werden sie aber von Meeresströmungen getrieben. Gegen diese kommen sie nicht an und gelten deshalb wissenschaftlich als gelantinöses Plankton, also lebendiges Treibgut. <lacht>
1: nice.
0: Wild. Ich finde es halt krass, wie riesig manche Quallen werden können, wenn mhm. diese Bilder gibt von so einer massiven Qualle und dann irgendwie so ein winziger Mensch daneben. Das ist halt schon komplett verrückt. Ähm, naja, und dann ist halt so dieses, den Punkt, warum ich das auch rausgesucht habe, äh, wie kommt es zur Quallenplage, weil es gibt teilweise halt Quallenplagen, weshalb es halt auch ein bisschen gefährlicher wird, ins Wasser zu gehen und ähm, dass es halt auch irgendwann, wenn es falsch läuft, dazu kommen kann, dass unsere Meere einfach nur noch voll mit Quallen sind. Weswegen zum Beispiel Schildkröten, unsere Tutels vom letzten Mal sehr wichtig sind. Tutel. Ich glaube, die waren nämlich beim letzten Mal die Tutels. Ähm, sein, ja. Weil Tutels essen Quallen. Und es gibt halt leider nur irgendwie sieben Meerestutels, das hatten wir ja besprochen, soweit ja. ich das noch richtig im Kopf habe. Und wenn die halt aussterben, dann wird halt nicht mehr so viel Quali gegessen. Gute. Und mehr Quali nicht gut. Gute Tutel. Ja. Ein massenhaftes Auftreten der Medusen, die sogenannten Quallenblüte, ist Ausdruck der Zerstörung unserer Umwelt. Überdüngung steigert das Nahrungsangebot der Medusen. Die Erwärmung der Meere durch die Klimakrise und die Überfischung mindern die Fressfeinde der Glibbertiere. Und das heißt, es werden halt immer mehr und das ist halt nicht so geil. Dabei sind viele Quallen nicht nur lästig beim Baden, sie verstopfen auch Kühlanlagen von Kraftwerken und Schiffen bringen bei einer Überpopulation das Ökosystem durcheinander und gefährden ganze Fischbestände. Das heißt, Meerquallen ist scheiße für Menschen, ist scheiße für Fischbestände und für andere Meeresbewohner. Aber
1: generell scheiße.
0: Das heißt, äh, es gibt weniger von anderen Meeresbewohnern, das heißt, es gibt wieder mehr von Quallen, das heißt, es gibt wieder noch mehr von anderen und wieder noch mehr von Quallen. Ist halt auch nicht so geil. Auch Plastikmüll fördert die Quallenblüte. Das ist tatsächlich so. Plastikmüll am Meeresgrund und zum Beispiel auch die Füße von Bohrinseln und anderen Betonbauten bieten einen guten Untergrund für das Festsetzen von Polypen. Außerdem äh, schaden treibende Plastiktüten den Fressfeinden der Quallen, Seevögel, Meeresschildkröten und verschiedene Fischarten, wenn diese die Tüten mit Quallen verwechseln und daran verenden. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Was haben wir da? Ja, genau. Auf Terminator-Art nach etwas Interessantes zum Schluss verlieren die Medusen einen ihrer Tentakel oder einen Teil ihres Schirms, wächst die Stelle wieder nach. Quallen verfügen über verschiedene erstaunliche Selbstheilungsmethoden und sind manchmal sogar unsterblich. Das ist das, was ich meine mit, es gibt Quallen, die irgendwie zusammenfallen, zu einem Blob, ein paar Stunden Blob bleiben und auf einmal wieder anfangen zu leben. Okay. Das ist halt so ein bisschen wild. Ja, und wenn das alles so weitergeht und das mehr nur noch voll Quallen ist, äh, muss man dann halt gucken. Oder wir müssen gucken, dass wir die Quallen essen. Ja. Und ich glaube, jetzt gucke ich jetzt mal nebenbei, ich habe schon mal danach geguckt. Ich glaube, es gibt tatsächlich Qualle und Gurkensalat. Mhm. Also es, es gibt halt, was kann man aus Qualle machen? Kann man Quallen essen? Also es gibt, glaube ich, in manchen Regionen echt Quallenrezepte. Weil manche, also eher werden die auch zur Fischzucht, also die werden dann geschreddert und dann an Fische gefüttert. Aber äh, es gibt glaube ich auch so ein paar Rezepte, wie man Quallen essen kann. So hier Delikatesse, wie macht man Quallen knusprig? Weiß
1: ich nicht. Das letzte Mal, dass irgendjemand was ausprobiert hat, ne? 2020. Ja,
0: <lacht> Die Sache ist, es ist halt einfach Gelee. Ich könnte mir vorstellen, dass du daraus Marmelade machen kannst, aber fucking Qualle als Rezept. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich äh, Quallen als Rezepte. So. Also gerade so Quallensalat mit Tintenfisch. Ist so ein Ding. Was haben wir da noch? Klimawandelgewinner Qualle. <lacht> ja, so im asiatischen Raum wird Qualle, glaube ich, sogar schon gegessen. Oh, relativ glibrig, giftig und gesund. <lacht> Schön. So ein bisschen Kimchi-like angerichtet sieht das aus. Ja, so gut. Alles klar, Leute. Esst mehr Quallen. Esst mehr Quallen. Weniger Quallen da sind. Und ja. hört auf, eure Plastikmüll irgendwo reinzuschmeißen. Macht weniger Müll, weil weniger Müll ist mehr Tudels, mehr Tudels ist weniger Quallen. Weniger Quallen ist mehr gut. Ist weniger, weniger Auer und weniger andere Tiere weg. Lol. Willi de Wombard. <lacht> das war mein Fact.
1: Ja, damit sind wir dann jetzt glaube ich auch schon bei der Stundenmarke.
0: Nice.
1: Ja, ein Träumchen, wie das heute gefluckt hat hier.
0: Perfekt, ey. Das hier richtig. Ich fluck dir gleich eine Qualle sonst wohin.
1: Alles klar. Äh, mit diesen Worten würde ich sagen, abschieden wir uns. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Ähm, okay. Ja, weiß ich ja nicht, ob du jetzt gleich hier vorbeikommst und in all die Tüte in den Arsch schiebst oder so. Ich... Oh, oh Junge.
0: Mit Marmelade drin.
1: Mit Marmelade drin. Damit es gefühlt echt. Äh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mhm. Auf den üblichen Kanälen, sprich Discord, Insta und sowas sind wir erreichbar. Beziehungsweise guckt in den Stream und auf ja. YouTube, da sind wir unter strobohund bekannt.
0: Guckt in den Stream.
1: Guckt in den Stream. <lacht> ja. Und wir sehen uns, hören uns, äh, riechen uns dann im Podcast zumindest in der nächsten Woche wieder am Montag, wenn alles gut läuft. Mhm. Ja, bis dahin, macht euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, haut rein, bis dahin und tschüss.
0: Tschüss. No!